0: Vrienden, iedereen die een voordracht geeft voor de Geneerde Loge van Theosofen, misschien ook bekend onder zijn wereldwijde naam United Lodge of Theosophists, uh, het is niet alleen dit groepje dat uh, dus de originele geschriften van onze leraren Helena Petrovna Blavatsky, William Quan Judge en Robert Crosby uh, bestuderen, houdt zich aan die originele geschriften. Maar, Net zoals de klank van dit belletje, een objectieve klank, bij elk van u een andere gewaarwording teweeg brengt, zo is dat ook van toepassing bij de studie van Theosofie. Hoewel we allen die originele schriften bestuderen, blijft Theosofie altijd een heel persoonlijke, individuele en dus subjectieve aangelegenheid. Dus... Als u in het komende uur interpretaties van die theosofie zou horen, waarvan u zegt, uh, zo heb ik het niet begrepen, wel, laat deze dan vallen. Langs de andere kant, als u zegt, ja, misschien toch wel interessant om het zo eens te bekijken, wel, neem het dan als een eigen uh, persoonlijke uh, hypothese aan, zal ik maar zeggen, en uh, bekijk de zaak zelf. We sluiten ons hierbij aan bij het voorwoord wat gezegd is. Onderzoek alles en behoud het goede. Dit gezegd zijnde kunnen we starten. Dus beste vrienden, juist zoals de meeste alledaagse dingen van het leven een diepe esoterische betekenis hebben, zo is dat ook van toepassing op cycliciteit. Vandaar de titel... De magie van cycliciteit of de mystiek van cycliciteit of het mysterie van cycliciteit, um, zoals u wenst. Cycliciteit is zoiets alledaags en zoiets normaals, maar het is ook zo universeel en zonder uitzondering dat het niet moeilijk is om daar een van de elementaire wetten van het heelal in te herkennen. Denk maar aan het kloppen van het hart, de ademhaling. Um, inademen en uitademen, dag en nacht, slapen en waken, geboorte en overlijden. Nochtans, ontsnapt cycliciteit aan onze aandacht. En een mooi voorbeeldje ervan is het woord cycliciteit zelf. Kijk u even naar de dikke vandalen en u zal zien dat het woord cycliciteit nog ineens niet bestaat. Het enige wat u in de dikke van Dalen gaat vinden is cyclisch. Cycliciteit bestaat niet. Nochtans uh, is het niet alleen cycliciteit dat zo aan onze aandacht ontsnapt. Maar wie staat er nu bijvoorbeeld uh, in stil bij? Ten eerste wat ruimte is, of ten tweede wat beweging is, of wat bewustzijn is, of wat het leven nu zelf is. En in deze voordracht, het eerste gedeelte in elk geval... Gaan we stilstaan of gaan we de relatie aantonen die er is tussen die cycliciteit, ruimte, beweging, bewustzijn en het leven zelf? Laten we nu eens even kijken naar een mogelijk symbool van cycliciteit. We hebben op het bord een klein tekeningetje gemaakt, dus gewoon. Het stelt niet veel voor, het is een cirkel met een pijltje door. Een mogelijke symbool van cycliciteit. Ik kan misschien ook eens kijken naar de tekening die uh, daarnaast hangt. en Niet daarnaast, uh, maar juist daarnaast. En wat het, het embleem is van de gegineerde loge van uh, Theosofen van UT. En u ziet daar, dat is een slang die in haar eigen staart bijt. En u ziet dat daar in het midden. Ja. Het is een beetje klein, maar daar ziet u ook een wiel in, een wiel dat ronddraait, het, levens, het levenswiel, zeg maar. Het is dus eigenlijk niet moeilijk om van dat statisch symbool van cycliciteit in uw verbeelding iets dynamisch, iets bewegend te maken. Dus u hebt hier al een kleine relatie met beweging op zichzelf. Als u dan denkt aan ruimte, en u blijft zo even naar dat symbool kijken, dan is het ook weer niet moeilijk om daar een begrip van ruimte in te zien. De ruimte, de oppervlakte in de cirkel. En misschien een pittige detail is dat er een ideale verhouding is tussen de omtrek van de cirkel en de oppervlakte van de cirkel in die zin, dat je voor een gelijke oppervlakte bij een andere figuur altijd een grotere omtrek krijgt. Met andere woorden, als u een muurtje wilt bouwen en u doet dat in de vorm van een cirkel, dan gaat u minder bakstenen moeten gebruiken dan het is eender welke andere vorm dan u maar uitdenkt. Pittig detail: beweging, ruimte, bewustzijn. Bewustzijn en cycliciteit ligt misschien een beetje moeilijker. Maar we raden u toch eens even aan om eens te luisteren misschien naar de voordrachten van Eckhart Tolle. Eckhart Tolle die heel mooi de relatie aangeeft die er is tussen ruimte en bewustzijn. Hij spreekt trouwens over Space Consciousness en Object Consciousness. Maar als u regelmatig naar onze studieklas komt en u studeert aan de eerste drie grondstellingen, ja, dan is het ook weer niet moeilijk om daar de relatie in te zien tussen ruimte en bewustzijn. Want weet u nog, in onze eerste grondstelling staat dat er één werkelijkheid is. Eén werkelijkheid, een werkelijkheid die zich trouwens op een cyclische manier uitdrukt, het is één onkenbare werkelijkheid. En die drukt zich uit onder twee aspecten. Namelijk, ja, u weet het nog, volstrekte abstracte beweging. Beweging. Die beweging, voorstelend staat er, zuivere subjectiviteit. Beweging, zuivere subjectiviteit. Het is dus het enige wat we niet buiten onszelf kunnen uitsluiten, want we zijn dat. En zo ziet u al een beetje een relatie tussen beweging en de essentie van bewustzijn, wat beweging is. Het volgende symbool is ruimte. Staat de volstrekte, abstracte ruimte, voorstellen, onvoorwaardelijk, bewustzijn. En u ziet hier weer dat die woorden allemaal samenkomen. U ziet duidelijk dat er een link is tussen ten eerste beweging, tussen subjectiviteit, wat de essentie is van bewustzijn, ruimte en bewustzijn. Gewoon maar even, we zijn even aan het spelen, zal ik maar zeggen, met dingen die dat we feitelijk... Uh, Alweer. En die u gewoon in onze eerste grondstelling kan uh, terugvinden. Dan het leven zelf. Het leven zelf, ja. Door wat wordt het leven gekenmerkt? Het leven wordt gekenmerkt door verandering. Alles wat verandert, leeft en alles wat leeft, verandert. Zo simpel is het. En in onze eerste grondstelling kan u natuurlijk ook vinden dat verandering, beweging het best symboliseert. Dus u ziet... De bedoeling van deze voordracht is om u een gevoel eerder te geven dat, er, dat de dingen met elkaar verbonden zijn en dat de zaken waarover we juist gesproken hebben, cycliciteit, beweging, bewustzijn, de ruimte, het leven zelf, behoren tot de oorzakelijkheid van het leven en geen gevolg zijn. En dat is belangrijk, ze behoren tot de oorzakelijkheid en zijn geen gevolg. Ik weet dat dat een beetje moeilijk geformuleerd is, maar ik kan, het, ik kan het niet beter. Maar wat ik wel kan doen, is het uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. En dan gaat u erin komen van wat ik nu eigenlijk wil zeggen. Als u uh, even uh, googelt en u stelt de vraag van waar komt beweging nu vandaan? Hoe komt het nu dat de aarde rond de zon draait? Wel, dan gaat u daar heel een hele hoop uitleg krijgen, maar de essentie ervan is... Dat komt door een Big Bang. Dus, de Big Bang, oorzaak, beweging, gevolg. Dat is de manier waarop we denken en we denken allemaal zo. Zoals uh, nog zal blijken uit het verdere betoog. Maar dat is niet juist, want we hebben, nu ju we hebben juist gezien dat beweging is nu juist het leven zelf. Beweging is, er is enkel die volstrekte, abstracte Beweging, beweging is. Beweging hoort tot de oorzakelijkheid van het leven. Het is geen gevolg, het is de essentie. Als we even verder googlen en we vragen ons af waar komt de ruimte vandaan? Ja, dan gaat u hetzelfde antwoord vinden. De ruimte komt van de Big Bang. Zo is onze ruimte, zo is ons heelal ontstaan. Ook weer fout, want ruimte is gewoon datgene wat is is altijd geweest en het zal altijd zijn. Het in de ruimte zelf komen heel allen. Zij komen en zij verdwijnen. Ze zijn, zoals in de grondstelling staat, zoals het blinken van het oog vanzelf bestaan. Ruimte is... Het geest bijvoorbeeld, vind je in de geheime leer, is de eerste manifestatie van ruimte. Ruimte is... Ruimte is nog een oneindige leegte, nog een voorwaardelijke volheid. Het is beide tegelijkertijd. Ruimte is behoort, met andere woorden, tot de oorzakelijkheid van het leven zelf. Bewustzijn, bewust zijn. zijn Een tijdje geleden zijn we naar een uh, filmvoorstelling geweest, Quantum Revolutie. En dat is uh, een film van een Belgische makelaar van het Solvay-instituut daar. En, uh, op het, we hadden het geluk dus, omdat het de première was, dat we op het einde van de filmvoorstelling vragen konden stellen en dat was een zeer te film, want het ging over het eigenaardige gedrag van fotonen en elektronen. En op, helemaal op het einde was er iemand op de achterste bank en die vroeg van zou dat misschien iets kunnen te maken hebben met bewustzijn? En ja, de man weer nog net, zal ik maar zeggen, niet uitgelachen, want uiteindelijk bewustzijn is gewoon maar het gevolg, het resultaat van de hersens, het is gewoon een bijproduct volgens uh, de wetenschap. Um, het leven zelf. We zijn allemaal zo opgevoed. Hoe, waar komt het leven vandaan? Ja, het leven is gewoon toeval. Dat is uh, de aanleg die gegeven wordt. Ik heb het een beetje gesimplifieerd natuurlijk, maar uiteindelijk komt het daarop neer. Wat staat daar tegenover? Nou, er staat tegenover dat je... Uh, theosofie, die spreekt eerder over wetmatigheid... En hoe drukt die wetmatigheid zich dan uit? Ja, die drukt zich uit door middel van cycliciteit. En hoe drukt cycliciteit ze uit? En wat zijn de kenmerken van die cycliciteit? Wel, uh, we willen u nu even twee uh, Latijnse begrippen meegeven. Het zijn elke keer twee woorden. En indien u dat al bijvoorbeeld zou onthouden van de voordracht, dan is ze al geslaagd. Um, die twee woorden... Die met die cycliciteit te maken zijn, hebben, dat is ten eerste dat Latijnse woordje een perpetuum mobile. En u kent dat allemaal: perpetuum mobile is gewoon datgene wat geen enkele energie nodig heeft en dat altijd op zichzelf blijft draaien. Het is uiteindelijk cycliciteit. De cycliciteit is een perpetuum mobile. En het andere Latijnse woordje is. Een woordje dat we ook al eens dikwijls gebruikt hebben, sui generis. Sui generis wil zeggen dat wat op zichzelf staat. Als u daar even over zou nadenken, dan kan u tot de conclusie komen dat perpetuum mobilee altijd sui generis is. Het zijn twee begrippen die elkaar ondersteunen, als het ware, die verwijzen naar hetzelfde. Dat idee... Uh, dat vindt u ook nog uh, terug in de theosofie, onder een andere naam die ik u niet wil uh, onthouden. Bijvoorbeeld, in theosofie wordt gesproken over de Anupaduka. Wat zijn de Anupaduka? Dat zijn de ouderlozen. Denk er even over na. De ouderlozen, ze, hebben, ze zijn niet geboren, ze zijn ouderloos. Ze zijn altijd geweest, zullen altijd zijn. Het verwijst daarnaar naar die oorzakelijkheid. En wie zijn dan die Anupadikas? Er wordt verwezen naar de devas, de engelen, wordt verwezen naar de rishis, de wijzen, er wordt dan verwezen naar de pitri, de vaderen, de voorvaderen waar we het ook nog even zullen over hebben, de suras en de asuras enzovoort. En datzelfde idee van die oorzakelijkheid van die anupaduca, van dat perpetuum mobile, van dat sui generis, vind je ook nog op allerlei, als je er oog voor hebt in de theosofie, loopt het in feite van over. Ik denk bijvoorbeeld aan een van de zaken, zoals de maagdelijke geboorte in het, in het christendom. Jezus is niet geboren uh, uit de maagd Maria, maar door middel van de maagd Maria. Um, ik denk bijvoorbeeld ook nog aan allerlei dingen waarvan je zegt, waar haalt HPB dat nu vandaan? Want er zijn een hele hoop incestueze toestanden, als je naar de geheime leer kijkt. Kijk, je hebt uh, bijvoorbeeld um, de onkenbare vader, die de moeder bevrucht en die een zoon voorbrengt. En die zoon wordt dan de echtgenoot van de moeder. Maar al die dingen die verwijzen in feite daar naartoe... Um, er zijn er nog wijzen in het oosten die het op een andere manier trachten te zeggen. Uh, bijvoorbeeld, uh, denk ik aan Ramana Maharshi. Ik denk aan Sri Nisargadatta Maharaj. En zij zeggen het uh, veel eenvoudiger. Zij zeggen, thou art that. Gij zijt dat. En dat staat trouwens ook in de stem van de stilte. Thou art that. We zullen het eens even, misschien even voortlezen. En u kan dat vinden in de stem van de stilte. Uh, helemaal op, uh, bij het laatste fragment. En onthoud even gewoon. Houd dat in dat achterhoofd, wat ik zeg, perpetuum mobilis, sui generis, dat idee, de oorzakelijkheid. Want daar zijn we eigenlijk nog altijd over aan het praten. We zijn aan het praten, wie zijn een draad zou kwijt zijn, over de oorzakelijkheid. Dat we het meer op die manier moeten bekijken en niet als een gevolg. Er staat, zie, gij zijt het licht geworden, gij zijt de klank geworden, gij zijt uw meester en uw god. Gij zelf zijt het doel van uw zoektocht. De ononderbroken stem die weer klinkt door de eeuwigheden, vrij van verandering, van zonde vrij. De zeven klanken in één, de stem van de stilte. Om dat, zat, dat zei jij. De stem van de stilte. Om dat eerste hoofdstukje uh, af te sluiten, wil ik u uh, dat toch nog op een andere manier nog eens strachten aan te leggen. En um, we verwijzen hierbij naar de uh, uh, Secret Doctrine ja, Commentaries. De, de Commentaries is datgene, die uitgave die dat wij niet want Het is uitgegeven door de, door, uh, de, 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 de uh, niet door de geunieerde Loge, maar de Secret Doctrine um, uh, Dialogues. En de Commentaries was er eerst, dus ik verwijs altijd naar die bladzijden van de uh, commentaries. En er wordt in dat boek uh, gevraagd aan HPB van uh, wat is energie? En we gaan dat eerst even met eigen woorden uitleggen om uh, dingen toch wat beter uh, te duiden. Dus we zijn nog altijd aan het spreken over die oorzakelijkheid. En er wordt gevraagd wat is energie. En HPB zegt wel, energie, je kan dat op twee manieren bekijken. Je kijkt het wetenschappelijk, of je kan het op een occulte manier bekijken wetenschappelijk, en zij geeft het voorbeeld van amber. Je neemt een doek, je wrijft over de amber, en wat is het resultaat? Het resultaat is statische energie. Twee. Je hebt weer oorzaak, het wrijven, en je hebt het resultaat, de statische energie. Twee. Als je het op een occulte manier bekijkt, heb je drie. Je hebt altijd drie. Iets om te onthouden. Altijd drie, nooit twee, altijd drie. Zij ligt het dan als volgt uit. Je neemt het doek, je wrijft over het amber. 1. Twee. De energie die latent in de amber aanwezig is. Twee. Komt naar de oppervlakte door het wrijven. En ten derde manifesteert zich. Op het objectieve gebied Zij manifesteert zich. Drie. En denk nu even aan wat ik er juist wou zeggen. Thou art, that. Het zit allemaal in ons in. En... Dat is een andere manier om, om naar de dingen te kijken, thou art that. En als je zegt thou art that, jij bent in essentie het absoluut, jij bent in essentie de Godheid zelf, dan zeggen wij allemaal, ja ja, maar nu nog niet, we kunnen dat misschien wel worden, ik ben eigenlijk maar, uh, ja, ik ben maar een zondige mens, maar dan mis je eigenlijk wat, wat er staat. Het is identiek hetzelfde als je thuis zou zijn en je zou een bodemloze put hebben met een, met een bodem met, die vol met schatten zit. En door gewoon eraan te werken, komen die schatten van zichzelf naar boven. En wat wij doen is, wat wij zeggen is, nee nee, ik heb geen, 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 geen put met een schat in, ik zal die wel ergens anders gaan zoeken. En we gaan overal ergens anders zoeken, behalve waar het zit, het zit in ons. En dat is ook de manier waarop dat je eigenlijk de geheime leer moet bestuderen. De geheime leer is een fantastisch werk. Maar je, wordt er, je kan er gek van worden, omdat het op een andere manier iets tracht duidelijk te maken dan datgene wat wij schools gewoon zijn. Wij zijn gewoon om op een duidelijke, gestructureerde manier dingen um, voor ons te krijgen. En dat is de geheime leer niet. geheime leer is zoals... Het leven zelfs is zoals een oerwoud, waar je allerlei dingen ziet en die schijnbaar tegengesteld aan elkaar kunnen zijn. De enige bedoeling van de geheime leer is te wrijven. Dat is de bedoeling. En door dat wrijven komt datgene wat latent in u is, kan naar boven komen. En wat krijg je dan? Dan krijg je datgene wat we er straks over gezegd hebben, dat sui generis is en dat perpetuum mobile. Dat is uiteindelijk wat wij zijn. Uh, misschien ook nog even uh, verwijzen naar uh, uh, Einstein natuurlijk, hè, die, die ons al gezegd heeft dat energie gelijk is aan materie, weet je nog, is gelijk aan mc kwadraat. Theosofie zegt nee, nee, het is drie. Energie is bewustzijn, is materie. De drie zijn één. Het is een drie eenheid. We sluiten hiermee ons eerste stukje af van wat ik uh, wilde vertellen. En uh, de voorrecht is een beetje ingedeeld uh, in vijf, uh, vijf onderdelen. Dus het eerste gedeelte was om u eigenlijk aan te tonen dat er een relatie is tussen cycliciteit, ruimte, beweging, bewustzijn in het leven zelf, en dat allemaal tot de oorzakelijkheid behoort en geen gevolgen zijn, ten eerste. Ten tweede willen we u graag uh, iets vertellen over de wijze waarop cycliciteit zich uitdrukt. En cycliciteit drukt zich uit door middel van dualiteit en niet door middel van dualisme. En we denken allemaal dualistisch en dat wil ik graag ook nog <tie> iets over vertellen. Het derde deel van de voordracht zal gaan over de wijze waarop de dualiteit zich verhoudt ten opzichte van elkaar. Die twee duale krachten, er zit een systematiek in, er zit een logica in, er zit datgene in wat de evolutie drijft. En dan gaan we het hebben over uh, de levensatomen. Heel interessant, want Theosofie zegt dat de levensatomen bij elke reincarnatie opnieuw worden aangetrokken tot dezelfde individualiteit. Heel erg interessant. We willen ook graag iets zeggen over de monaden. Um, dus het derde puntje. Het vierde puntje willen we u iets vertellen over cycliciteit zelf. Cycliciteit wordt opgedeeld in uh, verschillende fasen, bijvoorbeeld. Uh, dat kan je erover zeggen. Um, en tenzijde, als er nog tijd is, willen we u graag iets vertellen over hoe cycliciteit de, uh, de onderlinge reacties tussen cyclussen zelf. Hoe kan bijvoorbeeld een cyclus van de ene cyclus naar de andere cyclus overgaan? Hoe is het dat een cyclus maakt altijd deel uit van een andere cyclus. En, en u, weet, u, u, u weet dat wel de eenheid bestaat uit een veelheid en die veelheid is op zijn beurt weer een eenheid in een grotere, in een andere veelheid. Uh, daar willen we eigenlijk ook iets uh, nog over vertellen. Maar eerst en vooral zouden we u dat verschil uh, willen zeggen, uh, het verschil tussen dualiteit en dualisme, hopelijk op een manier om het nooit meer te vergeten. We hebben een klein tekeningetje gemaakt. En uh, dat tekeningetje dat kan je aan het bord zien. Je ziet daar dualiteit in. Gewoon voor de cassette. Het is een plusje en een minnetje met een cirkeltje rond. Een cirkeltje dat je ook kan zien als, uh, als dualiteit. Als, als cycliciteit. Dualiteit. We hebben ook nog een, uh, een papiertje gemaakt waar dualisme op staat. Dualisme. Ik heb een plusje en een minneke op een bladje ge, uh, ge, uh, geschreven. Ik heb dat blad door het midden uh, geknipt. En dualiteit. De plus staat langs de ene kant en een, het uh, minneke staat langs de andere kant. En dat is in essentie het verschil tussen dualiteit en dualisme. Dualisme bestaat eigenlijk niet in de natuur. Dualisme bestaat enkel en alleen maar in de mens zijn gedachten. Dualiteit is eigenlijk weer drie. Terwijl dualisme twee is en twee bestaat. Je weet, Plato had een enkel aan, aan, aan dat getal twee. En we willen nu uh, gewoon uh, even zeggen dat... ...of bewust van maken... ...dat we eigenlijk allemaal op een dualistische manier denken en niet... ...in de zin van dualiteit. En uh, We kunnen daar een eenvoudig voorbeeldje van geven. Als we nu een auto gaan kopen... Dat is een plus. Dan moeten we er een prijs voor betalen, dat is een min. Dus ja, wat proberen we? We proberen zoveel mogelijk opties te krijgen, zodat die plus een beetje groter wordt. Je kunt tegenwoordig 9000 euro aan voordelen krijgen, aan opties krijgen. Interessant. En misschien krijgen we nog iets terug van onze oude wagen, dat minnetje dat wordt dan ook een beetje minder. En misschien betaalt onze auto, euh, misschien be betaalt ons baas onze auto wel terug, nog beter. Dus we kunnen die min wegvoefelen. En dat is eigenlijk waar we constant mee bezig zijn. En ik ben natuurlijk ook op die manier bezig, want anders kan je in deze wereld euh, niet overleven. Maar het is nefast voor ons geestelijk denken op die manier. Want de werkelijkheid, de natuur, zit zo niet in elkaar van het allerkleinste tot het allergrootste, alles is een dualiteit. En u ziet, het is ook een heel gevaarlijke manier uh, van denken. Omdat, uh, ik denk bijvoorbeeld aan de meeste godsdiensten, ik denk bijvoorbeeld het katholieke geloof, ik denk aan de islam. Die hebben geen dualiteit, maar die denken dualistisch. Je hebt langs de ene kant God en langs de kant de duivel. En die hebben met elkaar niks te maken. En dan kun dan die ingewikkelde vragen krijgen van overkomt mij nu van alles en hoe komt dat nu, kijk eens die rijkaart daar, die heeft alle geluk en, en, en mij overkomt en krijg ik allemaal van die onmogelijke vragen. Um, het is ook zo natuurlijk dat je er heel extreem uh, kunt in worden en het is ook niet onbegrijpelijk natuurlijk dat mensen die um, in dit leven uh, niet veel voorstellen omdat ze eh, niet genoeg eh, mogelijkheden hebben, snel verleid worden om in dat dualisme mee te gaan. En het is natuurlijk eh, heel eh, aangenaam om u dan in te zetten voor die plus en om deel te gaan uitmaken van het leger van God. En wat moet je dan doen? Dan moet je de duivel bestrijden. En wie is de duivel? De duivel is al diegenen die zich niet naar God toegekeerd hebben en je moet die vernietigen. Je moet ze vernietigen en dan krijg je allerlei extreme toestanden. Wel, het leven is een dualiteit. Het dualisme is heel erg gevaarlijk. Nu, um, we hebben het eigenlijk over de eenheid. Daar wil ik iets over zeggen. En ik heb er nog een aantal andere um, emblemen of symbolen feitelijk op het bord gezet. U ziet daar het yin yang teken. Het in is ook een heel interessant feitelijk uh, symbool. U ziet dat bijvoorbeeld, dan kan u zich afvragen: hoe komt dat dat die golvende lijn er in feite zit? Het is geen strakke lijn, het is een golvende lijn. En daarin kan. Moet ik De golvende lijn hier. Zo. Uh, en u kan daar al de beweging in feite, het facet beweging in zien. U ziet daar ook dat de dualiteit daar heel mooi in komt en dat een wit bolletje in het zwarte gedeelte, een zwart bolletje in het witte gedeelte. En we zullen straks nog zeggen dat de dualiteit, dat geest uit stof geboren wordt en stof wordt uit de geest geboren en in beide zijn één. Dat, 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 dat gaan we straks voor. Maar u ziet dus in elk geval die eenheid. Het is één, een cirkel, het is niet twee. Heel mooi. Het volgende beeld is ook heel mooi, het ankteken. En het ankteken, dat is, u kan daar een manneke in zien. U kan er ook man-vrouw in zien. Ook niet moeilijk. Wat zit daar ook in, zit ook nog in Isis en Osiris. Het is dus eigenlijk een heel mooi beeld, omdat het uh, uh, weergeeft die enige relatie die er is tussen de mens en de goden. Wij zijn eigenlijk die goden. Maar waar ik het eigenlijk echt wil over hebben, is dat u ziet dat de ang is één teken. Je hebt het bovenste gedeelte en het onderste gedeelte, die staan niet los van elkaar. Het is een eenheid. Het is één. Alles is man, vrouw, alles. En uh, wie daar nog zou aan twijfelen, bijvoorbeeld, er zijn ook mannen die borstkanker kunnen krijgen. Dus heel dat idee over uh, het verdrukken, of het trachten te onderdrukken van... Je hebt een man, je hebt een vrouw. Nee, we zijn, we zijn allemaal man-vrouw. Allemaal. En zeggen dat de natuur niet zo in elkaar zit, wel, dat is fout, sorry. Dat het, we zijn allemaal man-vrouw. Een heel uh, ander mooi beeldje, om die eenheid nog te tonen, is, en ik weet niet goed, uh, misschien moet ik Rita er even iets over vragen, maar ik weet niet goed dat je het uitspreekt. Het is dus de staf van Hermes. Caduceus of Sadduceus. Hoe zeg je het? Caduceus. Caduceus. Dank u. Um, de staffen van Hermes. En het is ook een heel mooi teken. U ziet daar ook die twee slangen die kronkelen. De dualiteit zit erin en die slang die kronkelt rond die, rond die paal. En daarboven ziet u de vleugels. Als ik uh, naar dat teken kijk, dan moet ik gewoon weg, uh, denken even aan een uh, passage uit de stem van de stilte. En uh, die vleugels, voor mij verwijzen die naar de vleugels van de zwaan, de kalahansa van het oosten. De kalahansa die tegelijkertijd Braam en Brahma is. En, en, en dat is ook wel uh, interessant, want herinnert u zich nog uh, wat ik erhuis gezegd heb uh, in verband met onze eerste grondstelling er is slechts er is, er is slechts volstrekte abstracte ruimte voorstellend, onvoorwaardelijk bewustzijn. Dus, en dat zit daarmee in, ver, in, 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 ver, in vervat. Als we over bewustzijn spreken, dan denken wij altijd aan een bewustzijn dat aan iemand toebehoort. Want de theosofie spreekt over volstrekte abstracte ruimte en over een onvoorwaardelijk bewustzijn. En dat is interessant om over na te denken. Uh, ik ben hier aan het afwijken. Als ik naar dat symbool zie, dan moet ik vooral denken aan de stem van de stilte. Yeah, sweet is rest between the wings of that which is not born nor dies. Het is the throughout eternal ages. Ja, yeah, zoet is de rust tussen de vleugels van dat wat nog geboren is, nog sterft, maar dat de oom is door alle tijden heen. Dan moet ik even, even aan denken. Een heel mooi symbool, maar ook, u ziet daar de dualiteit, dualiteit, die hier in feite drie is. Dat wil ik even zeggen. Als u naar, uh, over dualiteit nadenkt uh, <coughs> en u kijkt nu bijvoorbeeld, dan is het nog uh, terug naar ons tegelingske, ons plusje, in ons minneke met dat cirkeltje rond, dan kan je daar eigenlijk ook weer onze drie grondstellingen in zien. Heel eenvoudig, heel simplistisch. Wat zijn die drie grondstellingen? Wel, de drie grondstelling is gewoon heel simpel. Eenheid in verscheidenheid. Eenheid is de eerste grondstelling, verscheidenheid is de derde grondstelling en cycliciteit is de tweede grondstelling. Ik hou het nu heel simpel. Maar dat idee, dat basisidee, dat vind je... Uh, overal terug uh, in de theosofie en in het occultisme. Nu uh, kunnen, we zeggen van, kunnen we ons afvragen, ja, die uh, cycliciteit feitelijk wel, uh, hoe, drikt, hoe drukt die zich uit? We kunnen een vergelijking maken. Als we nu even denken, nadenken over wat is stof en wat is geest, dat is heel simpel. Stof, natuurlijk. stof, kan je zeggen, stof is datgene wat bewogen wordt, en geest is datgene wat doet bewegen. Zo simpel is het feitelijk. Dus, we kunnen zeggen dat materie de wijze is waarop bewustzijn zich uitdrukt. Dat kunnen we zeggen. We kunnen ook zeggen dat dualiteit de wijze is waarop cycliciteit zich uitdrukt. kunnen we ook zeggen. Dus we kunnen zeggen dat ja, zoals materie... De wijze is waarop bewustzijn zich uitdrukt, zo is dualiteit de wijze waarop cycliciteit zich uitdrukt. Het is gewoon even om ermee te spelen. Uh, ik besef nu een beetje uh, uh, dat we allemaal woorden gebruiken en dat wordt een beetje vermoeiend op de muur. En uh, daarom hebben we even een klein een, uh, een gedachte-experimentje uh, geïntroduceerd gewoon. En uh, u weet dat Einstein bijvoorbeeld heel uh, uh, dikwijls gedachte-experimenten maakte. En uh, we raden feitelijk aan om dat zelf ook te doen. Gedachte-experimenten zijn echt interessant. En uh, we hebben daarvoor een klein attribuutje uh, meegebracht. U ziet die lamp hier staan, die hoort hier normaal niet thuis. Dus we gaan starten met onze gedachte-experiment. En wat gaan we nu eigenlijk doen? Wel, we gaan um, een analogie maken. Wat gaat er gebeuren? Ik ga hier aan het knopje draaien. Zo. En u ziet, wat stelt dat voor? Wel, het stelt gewoon de geboorte mee. De geboorte van een heelal, van een mier, van een mens, van gelijk wat. Het is de geboorte. En we draaien een beetje verder aan het knopje. Het lampje gaat hard branden. En het stelt uiteindelijk de lente in de zomer voor. Het is een deel van de cycliciteit. Nadien draaien we terug aan dat lamp en je krijgt hier de uitademing. Juist was de inademing, dit is de uitademing en uiteindelijk herfst en uh, winter en overlijden. Misschien uh, even interessant om te weten, is, of interessant om op te merken, is: ik heb dus niet gezegd geboorte en dood. Nee, ik heb al gezegd geboorte en overlijden, want dood bestaat eigenlijk niet. Er is enkel en alleen maar leven, en dat leven drukt zich uit door middel van geboorte en overlijden. Er is een, weet u, we zijn over cycliciteit bezig. We gaan dat nu nog een keer doen, om ons gedachte-experiment Nu het gedachten-experience. Nu kan u zich de vraag stellen van, wat is nu de relatie tussen die twee lichtvlammetjes? En ik ga het u niet te gemakkelijk maken, want we gaan er eerst zelf eentje zeggen. Wat ik niet nie achter aan het zoeken ben, dat is uh, dat u natuurlijk, u bent het, in het voorbeeld het publiek, u bent de ruimte, u bent de waarnemer van het geboren worden van die twee lichtvlammetjes. Dat bedoel ik nu. Ik bedoel ook niet, een mogelijke relatie is dat er moet iemand zijn die aan het knopje zit. Er moet iemand zijn die het licht laat branden en terug uitdoen. We gaan het daar straks nog over hebben, maar in de analogie, in de symboliek, wil ik daarbij dan verwijzen naar de monade. We willen ook iets zeggen over onze maanvader en over onze zonnevader. Uiteindelijk zijn die drie elementen die de cycliciteit uh, niet in gang zetten, maar die ze toch uh, beïnvloeden. Daar gaan we het nu nog even niet over hebben. Er is nog een derde element, dat die twee lichtflitsen met elkaar verbindt. En we vragen u of dat u enig idee zou kunnen hebben wat ik nu bedoel. Het is zo onzichtbaar, dat je, dat je niet bij stil staat. Je ziet het in feite niet. Juist ja, zoals cycliciteit ontsnapt aan onze aandacht, Ontsnapt dit ook aan, aan uw aandacht. Heeft er één iemand enig idee wat ik zou kunnen bedoelen en wat die twee lichtflitsen nog met elkaar zou kunnen verbinden? Enig idee. Ja? De zwaartekracht? De zwaartekracht. Ja, een goede poging ook. Het is niet wat ik bedoel. Nog
1: iemand? Energie, elektriciteit.
0: Let the force be with you.
1: <lacht> dat
0: is wat ik bedoel. Dat is inderdaad wat ik bedoel. Vanuit het standpunt van de lamp, natuurlijk, heb je iets dat sui generis is. Wat op zichzelf staat, wat een perpetuum mobile is. Al de lampen van heel Antwerpen zijn op datzelfde elektriciteitsnet aangesloten. dat is wat ik eigenlijk wil zeggen... Als u ook aan cycliciteit uh, denkt, cycliciteit en energie gaan nauw met elkaar hand in hand. En twee weken geleden hebt u een voordacht gekregen over de Mahatma's. En die Mahatma's die hebben, twee, die hebben vier dingen ontdekt. Twee dingen, twee theoretische dingen, twee uh, praktische dingen. Waar ik het toch even wil over hebben, omdat ze rechtstreeks te maken hebben met die cycliciteit. Het eerste wat zij ontdekt hebben is... Zoals u al kan raden, is ten eerste dat er een elektriciteitsnetwerk is, in het heelal. Dat is er gewoon. Dat sui generis is, en dat een perpetuum mobile is. Tot die ontdekking zijn ze gekomen. De tweede ontdekking dat ze gedaan hebben is, dat elk van ons, elk wezen, ook een perpetuum mobile is. Dat sui generis is. De tweede ontdekking, met andere woorden, zij hebben de ontdekking gedaan van de ziel. Er moet iets zijn dat altijd een constante is. Als dat niet zou zijn, zou geen evolutie mogelijk zijn. En dat is het tweede punt dat zij ontdekt hebben. En ze hebben ook nog een derde en een vierde praktisch puntje ontdekt. Wat hebben zij ontdekt? Wel, ze hebben ontdekt hoe dat zij zelf hun lichtschakelaar kunnen aan- en uit doen. Ik heb dat nu gedaan, want de Mahatmas hebben dat zelf ontdekt hoe dat ze dat kunnen doen. Met andere woorden, de Mahatmas hebben geen uh, devachan. Het is niet nodig, zij kunnen, maar zij kunnen kiezen om dat te hebben of dat niet te hebben, zij hebben dat niet. De Mahatmas hebben ook geen, uh, de volgende stap, een, een nirwana, ook niet. Nee, zij, hebben ervoor, zij kiezen er eigenlijk voor om zelf hun lamp naar believen in te pluggen in dat hele grote elektriciteitsnetwerk en om hun lamp zelf te laten branden, hun lamp te laten branden ten dienste van de mensheid. En tenslotte hebben zij geleerd hoe dat zij al het licht dat zij hebben laten schijnen op de, tijdens hun vorige incarnatie, in hun nieuwe incarnatie, hoe dat zij dat bewust kunnen van het ene leven naar het andere leven overbrengen. En u vindt daar natuurlijk ook uh, sporen van je boeddhisme natuurlijk. Hè. We denken aan de tulku. Hè. Uh, de de Dalai Lama was over laatst een interview. En die vertelde dat uh, toen uh, ze hem kwamen al in dat dorpje, dat hij woonde, was nog maar een jaar of zes, dat hij een aantal mensen herkende. En dat is op die manier natuurlijk dat de Dalai Lama gekozen wordt. Wat ik eigenlijk uh, naartoe wil, is dat dus we, we zijn allemaal, we zijn sui generis, we zijn een perpetuum mobile, maar we zijn het onbewust. In de praktijk wil het eigenlijk zeggen dat, indien dat we sterven, ja, het lichtje gaat uit en de volgende keer dat je terugkomt, wat heb je daar dan nog van over, wat schiet daar nog van over? Wel, je zou kunnen zeggen, dat is intuïtie. Is dat Zo, dat was even het een gedachte, een gedachte We willen nog eens even verwijzen naar een stukje uit... Uh, nee, uh, misschien ook nog... Uh, datgene wat ik nu gezegd heb over, dat, over uh, Sui Generis en dat Perpetuum Mobile, dat vindt u natuurlijk ook nog in de uh, literatuur terweg, uh, terug. Ik denk bijvoorbeeld aan allerlei verhalen over de heilige graal. Bijvoorbeeld, dat is een verwijzing daarna. Ik denk ook aan uh, verhalen over de ontdekking van de steen der Er staat ook in de Five Years of Theosophy staat een artikeltje over het levenselixier. Het zijn allemaal dingen die naar die kant verwijzen en uiteraard, uiteraard heb je zowel de plus als de min. Je hebt uh, de rechterkant die dat doet, dan denken we aan Nirman Akayes. Maar er zijn ook de broeders van de schaduw die op diezelfde manier kunnen werken. En vandaar die verhaaltjes allemaal. Denk maar over weerwolven. Ik denk over vampieren. Ik denk over een, dat verhaaltje van Frankenstein. Wat uiteindelijk een, een beetje een heruitvoering is van het aloude oude verhaal. Het kabbalistische verhaal van de, de golem bijvoorbeeld. Gewoon maar even terzijde. Uh, we gaan... Uh nog eens even lezen uit uh, de stem van de stilte. En uh, we lezen op bladzijde 5. En gewoon even hou in het achterhoofd wat ik gezegd heb over die eeuwigdurende energie. En daar staat: Deze aarde, o onwetende discipel, is slechts de sombere toegang die naar de schemering leidt, die voorafgaat aan de vallei van het ware licht. Dat licht dat geen wind doven kan, dat licht dat brandt zonder een pit of olie. Een verwijzing daarnaartoe. Nu dat we dit allemaal zeggen, zal het u ook niet verwonderlijk zijn dat cycliciteit eigenlijk, eigenlijk tot het uh, occultisme behoort en dat daar ook niet zo heel veel uh, feitelijk over gezegd wordt. Het is de essentie van het, uh, het, het occultisme. We lezen even in uh, deel 1 van de geheime leer. Er staat het volgende. Want de cijfers die behoort tot de occulte berekeningen, kunnen, zoals de meesters vaak hebben verklaard, buiten de kring van door geloften gehouden chelas niet worden gegeven. En anders voegt hij daartoe: toe. En zelfs deze kunnen de regels niet verbreken. We zijn bezig iets aan het vertellen over de dualiteit. En alles is dualistisch, van het allerkleinste tot het allergrootste. En tevens is het ook nog zo dat er een bepaald evenwicht is in die dualiteit, in dat plus en in dat min. En we willen daarvan toch even graag twee voorbeeldjes geven. Je hebt, als je het allerkleinste hebt, heb je hebt natuurlijk een, een atoom met uh, protonen en neutronen en elektronen die er uh, zweven of vliegen of bewegen in elk geval. Dan het allerkleinste... En als je naar het allergrootste gaat, naar het, uh, het universum op zichzelf, dan uh, zijn daar twee nieuwe wetenschappelijke begrippen geïntroduceerd, namelijk donkere energie en donkere materie. U weet dus dat het uh, universum zich versneld uitzet en dat is een beetje lastig voor de wetenschappers, want uh, als het, de, het heelal vanuit een Big Bang komt, dan zou je eerder zeggen dat die snelheid afneemt dan dat ze toeneemt. Dus een beetje vervelend. Dus er is maar één mogelijke conclusie. Er moet een iets zijn, uh, een energie zijn die dat men nog niet kent. U noemt dat dan de donkere energie. En over die donkere energie staat dan de donkere materie. En donkere materie zouden we kunnen vergelijken met, uh, met uh, het astrale lichaam. Zal ik maar kunnen zeggen. de uh, donkere materie is datgene wat een boel bij elkaar houdt. Zal ik maar zeggen. En natuurlijk, hoe, en die twee die, die staan rechtstreeks uh, met elkaar in verband. Want hoe meer dat heelal uitdaalt, uh, uitdijnt, hoe meer die uh, donkere energie toeneemt, natuurlijk die, is er een druk op die donkere materie. En de, manier, de wijze waarop dat men dat ontdekt heeft, is eigenlijk ook vrij eenvoudig natuurlijk. Men heeft dus gezien dat... Uh, uh, we hebben dat hier al eens gezegd, dat een melkwegstelsel beweegt zich zoals een wiel zich beweegt. Op identieel dezelfde manier. En dat is tegen alle regels van de fysica in natuurlijk, want de, uh, naar mate in het midden is de zwaartekracht veel groter dan op het einde. Dus het zou eigenlijk juist andersom moeten zijn. Uh, men heeft ook nog een uh, interessante ontdekking gedaan, in, dat in het midden van elke melkweg, dat daar overal een zwart gat is elke melkweg en men heeft geconstateerd dat er een relatie is tussen het zwarte gat en de melkweg zelf. Hoe groter de melkweg, hoe groter het zwarte gat. Er zit dus een, een, een relatie tussen beide in. We willen u uh, nog even... God, de tijd gaat snel... We uh, willen u uh, nog eens even laten kijken naar dat embleem hier van uh, uh, onze En u ziet dat uh, dat mannetje erin zit. En uh, u ziet dat dat mannetje feitelijk gevangen zit. Dat mannetje zit gevangen in een dubbele gevangenis. Een driehoek die naar boven staat, de positieve kant, en een, en een driehoek met de punt naar onder. En u dus <lacht> kan ook zien dat die twee driehoeken in feite onderling vervlochten zijn met elkaar. Het is dus een gevangenis waar je eigenlijk niet uit geraakt. Je raakt, er niet. Je raakt er niet uit. We denken ook op, niet in vorm van dualiteit, maar van dualisme. En zolang we in termen van dualisme denken, kunnen we er sowieso niet uit. Het enige wat we kunnen doen, is de dualiteit overstijgen. Dat is wat we kunnen doen. Ze dus bewandelen als het ware. En dan verwijzen we toch maar eens even naar uh, uh, de zes paramitas. In de stilstaande van de Stil zeven. Hè? De paramitas, dana, menslievendheid. Menslievendheid is de manier om dualiteit te overwinnen. Dana, shila, dus uh, harmonie in woorden en gedachten. En dan een hele moeilijke, moeike, dana, shila, shanti, patience sweet that not can ruffle. Oh, Heel moeilijke. en tenslotte dan de vierde die HPB feitelijk zelf gemaakt heeft, uh, viraga, indifference to pleasure and to pain. Illusion, kanker, troepel, perceived. Dus onverschillig voor zowel pijn als plezier. Maar niet alleen dat, de illusie overwonnen. Welke illusie? Wel die illusie van dualisme. En alleen de waarheid nog maar, uh, nog, nog maar in het oog houden. De waarheid van de eenheid van alles. Dat wij ook dat, dat, dat er geen onderscheid is zoals in onze uh, beginselverklaring In onze... Uh, drie grondstellingen staan tussen de essentie, de gelijkheid van de ziel met de universele alziel, Anima Mundi. Er is een, die waarheid altijd voor ogen houdend. En um, het is een methode dat uh, veel mensen uh, gebruiken, namelijk uh, uh, zich inzetten voor anderen. En het is eigenlijk, er zijn heel veel psychologen, heel veel. Cursussen om als je ergens in een bepaald probleem hebt, om eruit te geraken, er is eigenlijk maar één manier, dat is je eigen dualiteit negeren en door middel van menslievendheid en dus een andere deel uit te maken van een groter geheel uh, en in die dualiteit te stappen. Het is de enige manier, het is zo simpel, maar ja. En daarom, uh, om dat toch even um, te duiden, nog gaan we een stukje nog lezen... Uh, ...uit de stem van de stilte. <Klacht> uh, Wacht hè. Ja, hier. Waaruit dus dat mededogen feitelijk uh, ten blijk komt. En de enige manier is om, zoals u zult zien, de dualiteit te overstijgen. Mm hm Vooraleer je de allereerste poort kunt naderen, moet je leren uw lichaam te scheiden van uw denkvermogen, de schaduw te verdrijven en in het eeuwige te leven. Hoe kan je in het eeuwige leren leven? Wel, hiertoe moet je in alles leven en ademen zoals alles wat je waarneemt ademt in u. U voelen als vertoevend in alle dingen en alle dingen in zelf. Je zult niet toestaan dat uw zinnen een speelplaats maken van uw denkvermogen. Je zult uw zijn niet afscheiden van zijn en al het overige, maar de oceaan laten opgaan in de druppel, de druppel in de oceaan. Zo zult je volledig in harmonie zijn met al wat leeft. Liefde betuigen aan mensen als waar zij uw broederleerlingen. Leerling, Discipelen van één leraar, de zonen van één liefderijke moeder. En. Nog een ander uh, stukje, dat over die dualiteit, het overstijgen daarvan gaat, is ook heel mooi. Want het is een methode die door heel veel mensen gebruikt worden, geworden, uh, wordt natuurlijk, maar je, je moet ze in feite vastpinnen. Het is maar op het moment dat je die vijfde paramita, de vierde parameter, de, de, vijfde, sorry, de zesde paramita de vijfde paramita is die volhardendheid, zal ik maar zeggen, de moed en moed. Diani is de zesde paramita Het is maar als je die zesde paramita bereikt hebt, dat je die menslievendheid kunt vastpinnen als het ware, dat je niet meer kunt uh, uh, verloren gaan. En hier wordt hiernaar verwezen. Er wordt hier gezegd, vooraleer je indiana, maria. Dat is dus uh, die zesde paramita kunt vestigen, en het uw eigen moet noemen, dient uw ziel te worden als de rijpe mango-vrucht. Zo zacht en zoet als haar lichtgouden vruchtvlees voor het leed van anderen, zo hard als de piet van die vrucht voor uw eigen pijn en zorg. O, overwinnaar van welke Overwinnaar van welke En dat is een mooi beeld, hè, van, van, die mango, van, uh, van, die, van die mango. In de geheime leer vinden we trouwens ook nog uh, waar P.B., Verwijst dat, zij zegt dat hier wel, maar het is gewoon een puur metafysisch proces. Zij schrijft daarin dat de individualiteit van de eenheid die tot een groep behoort, eerder wordt gekenmerkt door de individualiteit van de groep dan door die van de eenheid zelf. Dus dat is misschien een beetje een moeilijke manier om te zeggen, maar het komt erop neer. In, in, in simpele woorden: er is maar één manier om van uw miserie vanaf te geraken, dat is u de miserie van iemand anders aantrekken. We zijn, nu gekomen, we zijn nu een beetje gekomen aan het derde punt. En dat, ter, dat derde punt gaat dus over de relatie, dat wil ik toch nog wel even zeggen, over de relatie die er is tussen in de dualiteit van plus en min. Hoe, ver, hoe verhouden geest en stof, subject en object zich tot elkaar wel... Als u van het boeddhisme houdt, dan kan u daar taal in lezen. We verwijzen bijvoorbeeld naar uh, Shunyata, het boeddhistisch begrip over uh, ledigheid en over emptiness. Maar laten ons misschien HPB er even uh, aan het woord laten. En we verwijzen weer naar die secret doctrine dialogues, waar de vraag gesteld wordt aan HPB, wat is matter, wat is materie. Interessant. Zij zegt... Matter is simply a form of more or less crystallized and objective spirit, nothing else. And what is spirit? Well, there is neither spirit nor matter there. There are all kinds of aspects of one and the same element in this life, if life is universal. Dus geest is stof, stof is geest zijn slechts uitdrukkingen van de eenheid. En dat is dan ook een beetje de reden waarom dat theosofie een objectief idealisme wordt genoemd. Het is eigenlijk weer identiek, het, het, identiek hetzelfde. Geest, object, is een, ide een idealisme, verwijst dus naar het idee, naar de geest. Geest is stof, stof is geest, het is, ze zijn aan elkaar gelijk. Objectief idealisme is trouwens uh, vorige maand ook al uh, gezegd. Um, nu gaan we dat eens proberen met eigen woorden uh, uit te drukken. Dus, hoe zit nu die relatie tussen geest en stof in elkaar? Wel, je kan het als volgt zien. Op het moment dat bewustzijn, bewustzijn materialiseert zich tot een voertuig. Dat voertuig gaat op zijn beurt vergeestelen tot bewustzijn. Dat bewustzijn dat gaat zich opnieuw vermaterialiseren, verstoffelijken tot een beter, een ingewikkelder voertuig dan daarvoor. Zodat het bij de vergeestelijking kan aanleiding geven tot nog een hoger bewustzijn dan daarvoor. En dat bewustzijn dat verstoffelijkt zich weer tot een voertuig. Een voertuig dat nog ingewikkelder is. Waardoor dat er plaats kan bieden voor een bewustzijn, en het gaat vergeestelijken. En dat bewustzijn, wel, u kan het verhaal zelf voortvertellen. Er is dus een cycliciteit tussen geest en stof en stof en geest. Geest is stof en stof en is geest. En u kan dat heel mooi vanuit uh, die uh, yin-yang feitelijk zien. Geest wordt geboren uit stof, stof wordt geboren uit geest, ze zijn één. En we willen het nu niet, niet theoretisch houden, maar gewoon even heel praktisch. Wie speelt hier... Wie kan hier muziek spelen, bijvoorbeeld? Ongeveer. Is er iemand die kan typen? Ja. Voilà. Een beetje. Wel... daar gebeurt in feite juist hetzelfde. Als u muziek leert spelen, bijvoorbeeld, hebt u zeven jaar nodig om uw bewustzijn te focussen op die notenleer, op die, dat handenspel. Zeven jaar heb je daar ongeveer voor nodig. Na die zeven jaar wordt datgene waar u op gefocust hebt, wordt vermaterialiseerd in u. op een, op een gegeven moment gaat u niet meer denken wat u, uw handen moet zetten, gaat u niet meer aan noten denken, nee, nee, u gaat gewoon aan de muziek denken. En zo is het identiek met typen ook, iets makkelijker natuurlijk, typen heb je weer sneller aan onder de knie, maar om het voorbeeld te geven, ik typ alle dagen, ik moet niet meer nadenken van hoe moet ik mijn armen zetten, en, en op welke... Uh, uh, toetsen, moet ik drukken dat ik denk aan een idee en mijn handen beginnen te werken het is zelfs zo erg, dat indien dat ik aandacht schenk aan mijn handen dan ik fout en, dat is ook bijvoorbeeld een, uh, bij de problemen bij uh, topsporters bijvoorbeeld, daar is die druk zo die mensen zijn heel afgetraind maar die druk die wordt zo hoog dat ze toch nog eens gaan denken aan hun techniek en dan verliezen ze dan verliezen. Het is identiek hetzelfde. Het is ook bij gevechten, bijvoorbeeld. Even tot daar Maar Dat is identiek. In martial arts is dat identiek hetzelfde. Dat moet erin zitten. En het is dezelfde techniek die gebruikt wordt. Nu hebben we er een tekening op het bord nog gezet. Dit hier. Dus we hebben hier een cirkeltje genomen. Een cirkel genomen. En daaronder een kleine cirkel. En uh, voor de cassette zal ik het dan maar even zeggen. U ziet dus eigenlijk uh, acht bolletjes. En u ziet dus dat gelang uh, we naar beneden gaan, wordt de cirkel altijd een beetje kleiner tot, tot het op zijn kleinste is. En aan de rechterkant gaan we terug naar boven. Dat is wat u ziet. U ziet ook dat er drie niveaus zijn in de cyclus, in de cycliciteit. Eigenlijk vijf als je de bovenste en de onderste uh, meetelt. Maar er is altijd een dualiteit, en u zal het waarschijnlijk niet zien, want ik heb het nogal slecht getekend, maar u ziet dus dat het linker bolletje een beetje lager is dan het rechter bolletje. Dus u hebt daar ook weer die dualiteit. U hebt een bovenkant en u hebt een onderkant. U hebt een pluskant en u hebt een minkant. En Misschien is u dat wel eens opgevallen bij landen bijvoorbeeld, maar meestal is het zo dat landen van het noorden rijker zijn dan landen dan de zuidkant van het land. In België trouwens ook zo. En u hebt een linkerkant en u hebt een rechterkant, u hebt een vrouwelijke kant, u hebt een mannelijke kant, u hebt geest en stof. En daarom is dat teken hier van die... Rita?
1: Caduceus.
0: Caduceus. Zo een heel mooie uh, mooi, uh, tekening. Want u ziet hier die afwisseling geest-stof, geest-stof. Dat komt er heel mooi uit. tot in, uh, in uiting.
1: ...waarschijnlijk is het kruis, hè? Ik denkt aan de kiekeboos, als ik... Denk, dus ik laat het daar. ik laat het Ik laat het. karikruis, ik de kan de kruis. Kruis. ik niet... Kan de seus, ik. Ja, het seus, nee, ja. Maar uh, u ziet
0: hier in feite, en daar wil ik nog even op wijzen... ...het gaat over de manier waarop cycliciteit werkt... ...dat er, zoals we noemen, er is een inwikkeling. Het geestelijke wikkelt zich in, wordt kleiner... En als we aan inwikkeling denken, dan denken we een ander woord aan involutie. Of we denken ook aan een centrum zoekende kracht. Dat is allemaal hetzelfde. En langs de andere kant is er een centrum vliedende kracht. Of een evolutie. Of een ontwikkeling, zal ik maar Het ontwikkelt zich. Het woord je hebt inwikkeling en je hebt ontwikkeling. Denk aan wat we gezegd hebben van thou art that. Nu, dat is langs de geestelijke kant. En we hebben identiek hetzelfde tekeningetje genomen, maar dan in een donker bootje, en we hebben dat even omgedraaid. Tracht nu, in uw verbeelding, tracht nu in uw verbeelding beide tegelijkertijd te combineren, want zo is het uiteindelijk. En dan hebben we toch nog een beetje een poging gedaan om dat te, uh, uh, uit te beelden met de tekeningen dat, staat, dat daarnaast staat. Excuseer, een witte bol met een zwart puntje in, en langs de onderkant een zwarte bol met een wit puntje in. En die twee cyclussen, die trainen dus tegelijkertijd, tegelijkertijd op. En u ziet hier dat eerst het geestelijke aspect, als dat afdaalt, zijn dat er een, een involutie is van de geest in de stof. En u ziet hier dat er een evolutie is van de geest uit de stof. Dat wordt groter. En langs de andere kant, juist het tegenovergestelde, de stof zelf vergeesteligt zich eigenlijk, de, de stof zelf verkleint. Er is dus een involutie van de stof in de geest en er is een evolutie van de geest uit de stof. We hebben dat nu op die manier even getekend, maar we kunnen het net zo goed omdraaien. Het hangt er maar vanaf welke uitleg dat, dat je er aan geeft en HPB geeft, een uitleg die juist tegenovergesteld is van wat ik nu zeg. Uh, het is maar de manier waarop dat je het uh, interpreteert en we willen dat toch even graag nog uh, voorlezen uh, wat HPB daarover schrijft het is een, toch wel interessant op bladzijde 261 van uh, de geheime leer deel 2 ik wil dat u niet onthouden want dat is, het gaat over cycliciteit en dat zijn de woorden van de leraar zelf. Hè? Ja. Uh, er is een heel uitleg gedaan, en HPB zegt: Volgens ons is de occulte leer logischer. Ja. Deze verkondigt een cyclische, nooit veranderende wet in de natuur, waarbij laatstgenoemde geen persoonlijk speciaal doel heeft, maar werkt volgens een uniform plan dat het hele manvantarische tijdperk door van kracht blijft en zowel als op de landworm als op de mens betrekking heeft. Geen van beide heeft om het bestaan gevraagd, daarom vallen beide onder dezelfde evolutionaire wet en moeten beide zich volgens de karmische wet verder ontwikkelen. Beide zijn begonnen in een neutrale levenscentrum en beide moeten bij het voltooien van die cyclus weer daarin opgaan. Het is eenzinnig en het is eigenlijk gewoon subliem, want je kunt daar al drie dingen in die rechtstreeks te maken hebben met die cycliciteit. Namelijk, je komt vanuit een, een, een neutraal levenscentrum en je gaat er terug in op. Eigenlijk is de theosofie zo simpel dan dat. Verder is er ook een uniform plan, gedurende de hele manvantara waarin die monade en cycliciteit een essentieel um, rol speelt. En verder is het van toepassing op alle wezens van de landworm tot en met de mens. En uh, dat omgekeerde voorbeeld wat zij hier uh, geeft is, uh, verder wordt ons geleerd dat de transformaties die de mens doormaakt op de neergaande boog, en ik laat er een stukje tussenuit, ook de antropoïde aap te wachten staan. En dat stukje wat ik tussen uithaal is aan het volgende, en die waarop hij zich voorbereidt, en, uh, oh sorry, uh, er wordt de middelpunt vliedende is voor de geest en de middelpunt zoekende voor de stof. En die waarop zich vervolgens voorbereidt en die moet doormaken op zijn opgaande pad dat de richting van de twee krachten zal omkeren. De stof zal middelpunt vliedend worden en de geest middelpunt zoekend. Het punt waar ik eigenlijk eh, naartoe wil gaan, het is misschien een beetje technisch, is als je theosofie begint te studeren, eh, je moet gewoon... De, een van de fouten die gemaakt wordt bij de studie van Theosofie is dat je je vastpint op iets. Theosofie dient daar eigenlijk niet voor. Theosofie dient gewoon om, er staat niet en het staat er nu anders dan dat je denkt en je moet daarover nadenken. Het is dat volk, weet je nog? Van de andere, er moet gevreven worden en daar is HPP uh, heel, uh, uh, heel goed in. Toch nog één ding dat ik u eigenlijk uh, wil meegeven. Um, dat is, er is nog een verschil tussen geest en stof. En dat is ook wel um, heel belangrijk. Namelijk, bewustzijn. Bewustzijn kan zich enkel en alleen maar op één punt concentreren. De meeste uh, slimme mensen met het hoogste IQ, die kunnen zeven dingen tegelijkertijd uh, in hun geheugen houden en kunnen daar verbanden liggen. Maar in essentie is er maar één ding tegelijkertijd. Materie, denk even aan ons lichaam, kan honderdduizenden dingen tegelijkertijd. Dat is, dat is dus het, grootste. Dat is het, het grote verschil. Ons lichaam, er gebeurt nu honderdduizenden dingen tegelijkertijd in mijn lichaam. Maar het is uiteindelijk allemaal door bewustzijn tot stand gekomen. En ziet u de genialiteit van de evolutie. Bewustzijn concentreert zich op iets. Bewustzijn materialiseert zich in een voertuig. Dat voertuig wordt, al die intelligentie wordt daarin opgeslagen zodanig dat je een ingewikkelde voertuig krijgt en dat je je kunt bezighouden met hogere dingen. Het is een oneindige cyclus van geest en stof, bewustzijn, focus en blijvende focus, waardoor dat bewustzijn zich vermaterialiseert tot materie en waardoor evolutie uh, mogelijk wordt. Het is al kwart na twaalf met een beetje de tijd is een beetje om te stoppen, neem ik aan. dat ja, we maar,
1: nog wat vragen kunnen. En, en dat we nog wat vragen. vragen. De mensen moeten nog wat kunnen vragen, en anders is het misschien dan
0: ook. Eén minuutje nog. We hebben nu... Er is nog een... Uh, uh, zoals gezegd, uh, zegt de theosofie dat de levensatomen, levensatomen, bij elke reïncarnatie terug opnieuw worden aangetrokken tot dezelfde individualiteit. U ziet dat daar een constante in een constante in is. Uh, we hebben daar stukjes van uit de geheime leer, maar misschien kan dat een vraag zijn, om daar iets uit voor te lezen. Uh, vervolgens uh, is het ook nog heel interessant om na te denken over de pelgen, over de monade. Want het is die monade uiteindelijk die door alle cyclusen heen gaan, of misschien nog beter andersom, alle cyclussen gaan door de monade heen. De monade maakt deel uit van de essentie van die cycliciteit. En uh, om dat toch nog heel kortjes af te sluiten, zijn er dus, uh, elke cyclus zoals u ziet, zijn drie verschillende fasen. U ziet dat ook terug, u kan het zelf bestuderen. Als u naar bladzijde 200 gaat van deel 1 van de geheime leer, dan ziet u daar dat er het bovenste gedeelte, een geestelijk aspect, is archetypical. Ten tweede is er altijd een intellectueel scheppende en vervolgens een astraal vorm. En dat is met alle cyclusen die je maar kunt voorstellen, is dat zo. Van het allersimpelste, als ik mijn hand naar boven doe, we gaan het daar nu niet over hebben. want Deepak Chopra heeft daar een boek over geschreven, Quantum genezing, waar hij het heeft over de kwantumsprong. We Gaat het er nu niet over hebben, maar het behoort tot het geestelijke aspect. Er is altijd iets manassisch, iets intellectueel. Ik moet de opdracht geven om mijn arm op te heffen, en er is altijd een astraal element dat het in gang moet zetten, dat het het moet voorbereiden tot uiteindelijk mijn arm naar boven gaat, het vullen. Dus binnen die cycliciteit is er een logica die in alle cyclussen hetzelfde is. Maar het is 20 na 12 en we gaan het dan toch maar even uh, afsluiten en u de mogelijkheid geven tot het stellen van vragen. <coughs>
1: mooi dat je ons om met al het materiaal dat je over hebt voor je lezing nou volgende lezing misschien al twee lezingen uitschrijven hè het is over de hele en je maar, niet alleen maar maar het is eigenlijk je de vervormen. bedoeling
0: een beetje van een taak is eigenlijk niet het is niet mijn bedoeling om iets te, te wil, het enige wat ik eigenlijk wil doen is een gevoel overbrengen dat is wat ik wil doen want je je, kun, je zou eigenlijk als je theosofie um, Uitlegt moet je alle dingen tegelijkertijd zeggen en dat gaat gewoon niet. Maar wat je wel kunt doen is, u ervan bewust worden of mensen van bewust worden, dat we eigenlijk op een andere manier denken en dat er een soort klik moet gebeuren. En dat is eigenlijk de enige, al het bedoeling een beetje dat ik had vandaar dat geluid met dat belletje om iets bij u teweeg te brengen. Ja, vragen. Ik,
1: je hebt zoiets al van cyclussen die zich kunnen herhalen. Mm -hmm. Dus, maar daar heb je denk ik nog niet over gesproken. Nee, nee daar heb ik niks keu... dus hebben we
0: totaal niks over gezegd. Het enige wat ik daar misschien toch nog interessant om te weten uh, wil over zeggen, is dat in de Theosofie rechtstreeks wordt er gesproken over de lunaire Pietrus en de zonnepietrus. En als we nu over cyclus tijd, en u, als u hier even naar kijkt, bijvoorbeeld, dan hebben we. We hebben hier een cyclus, en we hebben hier ook een cyclus. Wat zegt nu de Theosofie? De Theosofie zegt ten eerste dat er op het moment dat uh, de mens op deze planeet geboren wordt, dat er een lunaire pieter is, is, die het voor astralen zorgt. Met andere woorden, er is een soort impuls hier, van boven naar beneden. Je zou hier eigenlijk rond die cyclus, die ik van een grotere cyclus kunnen zetten hier, met het donkere, het materiële, en hier met de lichtenbol, zodanig dat je weer daar ook weer een dualisme hebt. Cycliciteit wordt gedreven door de monaden, wat we zeggen, maar ook door die lunaire Pietrus, die in feite ervoor zorgt dat wij een astraal lichaam hebben. En die lunaire Pietrus, wij planten ons op de bekende manier voort, maar de lunaire Pietrus is in staat onder middel van zijn uh, chayas kan, die kan hij uitoezen en die stelt hij staat er in de filosofie ter beschikking van de mensheid. Dus je krijgt daar al een, een impuls. Van boven naar beneden. Dan wordt er ook nog gezegd dat de solaire pitteris, die gaat vanuit de derde en het halve wortelras in de mensheid in en zorgt ervoor dat die bewustzijn heeft. En je zou bijna een beetje kunnen vergelijken als je zegt wat is die lunaire pitteris. Wel, die lunaire pitteris kan ervoor uh, zorgen dat als de bron droog is, dat er terug water is. Die solaire piteris, die zorgt ervoor dat er zelf in de woestijn water is. Gewoon maar om een beeldspraak uh, te gebruiken. Maar, en ook wat we daarmee willen zeggen is dat die lunaire en die solaire piteris dat, dat deel uitmaakt natuurlijk van een grotere cyclus en dat dat de polen zijn van de cyclus waar we in essentie niet veel over begrijpen. Want de cyclus waar wij in zitten is een soort ring-past-not. Wat daarboven is... Kunnen we eigenlijk eh, niet begrijpen. Dus vandaar heb je dus een invloed, natuurlijk, van een hogere cyclus op een lagere cyclus. Eh, logica zelf, dualiteit, eh, overal. Dat is bijvoorbeeld een mogelijk een voorbeeldje van hoe cyclussen, en die in die geheime leer worden uitgelegd, cyclussen zich gedragen, kleiner cyclus ten opzichte van een grotere cyclus. Ik kan het daarbij houden. Rita?
1: Die het had over het bewustzijn, kristalliseerd zit in het en dat is eigenlijk mm -hmm. een eindeloze cyclus, zou je kunnen zeggen. Ja. Past daar het woord ervaring in om, om naar dat hogere te komen?
0: Uh, past uh, daar het woord ervaring in om naar het hogere te komen? Als we dus zeggen dat bewustzijn feitelijk zich materialiseert, ja, uiteraard. De ervaring zit daarin. Het is alleen een beetje spijtig natuurlijk dat euh, ja, de mens die heeft, laten we zeggen, een bewustzijn van 80 jaar we weten van een goudtje dat dat twee seconden is of zoiets een ervaring dat hij heeft het, 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 uiteraard is het de ervaring en als we dan spreken over een volgend leven dan zou ik wel eens denken, dan denk ik vooral aan intuïtie en meestal voor ons mensen is het zo dat wij misschien op onze top zijn in de helft van ons leven in de helft van ons leven hebben we bereikt, hebben we de maximum bereikt van een vorig leven. Dat is staan niet in de theosofie, maar dat is zoals ik erover denk. Uh, dat we daar het maximum bereikt hebben van ons vorig leven. Trouwens, in de Kabbalah bijvoorbeeld mag je maar beginnen bestuderen, vanaf je 40, hè? Uh, tussen haakjes. En de ene keer dat je dan in de helft van je leven bent, kan je terug zorgen dat er een nieuwe top is. Dan heb je al de ervaringen van het vorige leven, al de intuïties, heb je een beetje zou je hard moeten gemaakt hebben en kan je een volgende stap zetten. Dus ik denk dat je daar uh, inderdaad kan spreken dat dat uiteindelijk het doel is om alle ervaringen die we hebben want anders heeft het leven totaal geen enkele zin natuurlijk. En vandaar die, die rol van die levensatomen en levensatomen waar we nog iets over gezegd hebben maar het is een verschil tussen levensatomen en moleculen. Dat is niet hetzelfde. Uh, dat is niet, maar we gaan daar even... Uh, niet over verder doorbomen. Misschien zijn er nog vragen
1: over. De vraag gaat dit als het dan uh, mensen zijn die in de helft van hun leven zijn en ze stoppen met ervaringen. Mm -hmm. er Wel,
0: als je echt dat je mensen hebt die in de helft van hun leven zijn, die stoppen met ervaring, hoe oud dat je ook bent, ervaringen blijven altijd doorgaan. Positieve ervaringen, negatieve ervaringen stoppen niet. Zelfs indien dat je in je ziektebed ligt en geen kant meer uit kunt, zult altijd ervaringen op een of ander terrein blijven opdoen. En dat is nu juist het prachtige feitelijk aan de theosofie. Uh, Eén keer dat je wat ouder bent en je werkt nog, dan denk je, ja, het zal mijn tijd nog meer duren. we stoppen er hier even mee. Maar in theosofie, hoe oud dat je ook bent, alles wat je doet, is er is gewoon niks van verloren. Want uiteindelijk, we hebben het niet bewust, maar onbewust is er niks, niks, maar ook totaal niks dat verloren gaat. Alles wordt ergens opgeslagen. Onbewust wel waar. En het is de bedoeling van het leven om datgene wat onbewust is, bewust te maken. Waarom? Om er dan gebruik van te kunnen maken. En de enige manier om daar uh, een goed gebruik van te kunnen maken, feitelijk, om dat te overleven, zal ik maar zeggen, is om terug naar die eenheid om anderen te helpen. Het, het is de enige manier waarop dat, uh, uh, het de moeite waard is, feitelijk, om... Datgene waar we over gesproken hebben, van dat permanent bewustzijn om daar een uh, vorm aan te kunnen geven. Maar als er iemand bijvoorbeeld
1: mensen krijgt, op vroeger die leeftijd, uh, hebben die ook nog
0: ervaring? Uh, wil je nog eens even
1: herhalen? De mens, hoe deed je dat even? Als ze al op ah, ja, leeftijd zijn. Ja, ja. Well,
0: dat is inderdaad een heel, is dat is een heel interessante vraag. Hè. Hebben zij nog ervaring? Hebben zij, hebben zij nog, uh, kunnen zij nog ervaringen opdoen? Ja. Ik, ik, ik durf daar niks zinnigs over te zeggen. Ik weet het niet. Misschien, het is iets wat siniele mensen. Ja, misschien is het ego dan al uit zo'n lichaam vertrokken. Maar ik durf dat niet zeggen, want dan misschien is dat zo, misschien is dat niet zo. Ik weet het. Ik kan daar niks zinnigs... Dat uh, is eigenlijk iedereen moet daar zelf. Maar ethische uh... vraag die
1: heel in alle ziekenhuizen in alle huisartsen worden gesteld. Hebben die mensen nog ervaring? vraag, ja of niet? Misschien een antwoord. dat... Puur wetenschappelijke, dan hebben die geen ervaring meer. Nee. Want het, er is geen denkvermogen meer aanwezig, dat is een pure fysiek kinderlijk lichaam dat daar nog ligt. Ja. Als je dat vanuit deosofie over kun je dat echt zeggen: van ja, dat is nog bewustzijn aanwezig. Al is het maar het bewustzijn van het lichaam dat ervaring ja. ontdoet. Ja. Het geestelijke lichaam is misschien niet meer aanwezig, maar het fysieke ja. lichaam is er nog wel. En dat doet nog altijd ervaring. Het is dus zoals, zoals in, de, in de herfst en de winter. Leeft ja. nog? Leeft de natuur dan nog? Ja, die, die, die natuur leeft nog. Slimmer, Het is actief op een bepaald gebied. Mm -hmm. dus het is een... een nog moet bepaalde dingen, als zoals in de herfst en in de winter, toch nog ervaring moet. opdoen. Ja. zodanig dat het de levensatom, dat is een ander voorbeeld. Ja, ja. in, in de volgende cyclus, daar toch nog ervaren moet, die hem terug kan meenemen.
0: Ja, inderdaad. Het is een, de, een delicale kwestie en iedereen ja, moet dan een ja, beetje naar zijn eigen... Als je het systeem kent, dezelfde vraag is bijvoorbeeld ook met transplantaties en zo natuurlijk. De levensatomen worden terug aangetrokken tot dezelfde individualiteit. En hoe zit dat dan met transplantaties? Uh -huh. er, zijn, er is een film gemaakt van... Uh, van, van, van uh, Die het daarover gehad heeft. Uh, zeg het eens met een revolver. Wie? Nee, ik
1: zeg uh, Eastwood. Eastwood. Clint Eastwood. Clint
0: Eastwood heeft daar uh, een film over gemaakt uh, waarin... En dat is ook zo, dat wordt ook niet ontkend, dat het hart van iemand anders bij een hartaansplantatie, dat die persoon gevoelens en ideeën krijgt van die persoon zelf. Dat, 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 dat is zo, dat is een feit. Mag dat nu? Mag dat nu niet? Het zijn allemaal vragen waar ik niet ga op antwoorden, waar iedereen voor zichzelf maar uh, moet uh, over nadenken. En uh, zoals Krishna zegt feitelijk, uh, doe dat wat u het beste lijkt. En uh, onderzoek alles en behoud alleen het goede. Ik dank u.